0: Notre invité aujourd'hui, Ibn Touché, bonjour Bonjour vous êtes CEO d'Incrimis, peut-être on va commencer par là puisqu'ensuite on va parler d'une des solutions d'Incrimis qui s'appelle Sparkneo. Mais d'abord, Incrimis, vous faites quoi
1: Incrimis, on connaît une plateforme SaaS de gestion de campagne SEO qui permet à nos clients de centraliser l'intégralité de leurs efforts pour garantir des résultats d'acquisition de trafic organique. Donc en fait, c'est une plateforme qui couvre l'intégralité du champ SEO hein, depuis la technique jusqu'au suivi du retour sur investissement en passant par la définition de la stratégie édito, l'organisation mmh. du travail et la production de contenu par de l'IA. Un aspect quand même assez, assez important au niveau d'un c'est au niveau de l'interface UX, c'est-à-dire qu'on a une interface UX qui est vraiment très simple, très, euh, voilà, très travaillée, qui favorise la collaboration euh, entre les équipes et, et, euh, et la mise en valeur de chacun. Et en gros, c'est un petit peu, il faut le voir un peu comme un iPhone du SEO. Quoi. On est vraiment sur une, une simplification, une vulgarisation du SEO et, euh, et rendre euh, le SEO abordable pour
0: tout le monde, mmh. y compris les, les non-initiés. Ah, donc accessible. Alors, vous l'avez évoqué, à l'instant, vous avez parlé de production de contenu. Ça fait partie des solutions que vous proposez. Cette solution s'appelle Spark Neo. Est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus sur cette solution de création de contenu.
1: Sparkneo, c'est né d'une demande de nos clients Incrimis. Donc en fait, dans, dans la plateforme Incrimis, la création de contenu, elle est facilitée par la mise à disposition d'une IA qui en fait assiste le rédacteur pour lui faire gagner du temps. Donc on a, on a cette fonctionnalité-là qui est assez intéressante. Mais quoi qu'il en soit, euh, il n'est pas envisageable avec cette approche de créer des milliers de textes. Parce qu'en fait, c'est quand même un contenu qui reste créé par un rédacteur web avec voilà un assistant vraiment. Et c'est là que Sparkneo en fait intervient, c'est à dire que la raison d'être de Sparkneo et sa Genèse, c'est vraiment de générer automatiquement et à très grande échelle des contenus uniques de qualité professionnelle construits selon les données clients et conformes à leur ligne éditoriale, mais le tout sans intervention humaine. Et en fait, aujourd'hui, avec la bonne approche et le bon usage de certaines avancées en termes d'IA, c'est possible pour certains cas d'usage.
0: Alors, on va le détailler parce que cette solution, si j'ai bien compris, grâce à l'intelligence artificielle, permet effectivement de se passer d'un rédacteur. Vous disiez que vous vous rapprochiez le plus possible, voire vous étiez dans la ligne éditoriale de votre client, dans son état d'esprit, j'ai envie de dire. Comment est-ce que vous faites ça Comment ça marche finalement
1: Alors, euh, au niveau du fonctionnement, il faut voir que SparkNeo va prendre en entrée des données à l'état brut. Donc, euh, par données à l'état brut, ce qu'on veut dire, c'est vraiment des valeurs d'attributs pour des produits en provenance d'une base de données ou d'un fichier Excel, etc. Et il va délivrer en sortie des textes qui sont en conformité avec les attentes d'un client. Donc en fait, comment ça marche si on prend un peu de recul C'est qu'aujourd'hui, les moteurs IA, sémantiques, ils sont capables de générer des nouveaux contenus en fonction d'exemples fournis au préalable. Donc notre approche va consister à construire et à entraîner pour chaque client un moteur IA pour son besoin spécifique. Donc en fait, cette approche permet de générer des textes qui sont maîtrisés parce qu'en fait, le moteur, il est briefé, il est entraîné, un peu comme le serait un rédacteur web. On n'est pas du tout sur un moteur IA qui a une prise de liberté, une capacité de divergence. C'est un moteur qui est extrêmement contraint dans son mode de fonctionnement parce qu'en fait, on l'a bien entraîné, on lui a bien dit ce qu'on attendait de lui et on le nourrit en entrée avec de la donnée qui est maîtrisée.
0: Alors, juste une petite parenthèse à ce niveau-là, c'est une question que je voulais vous poser également. Une fois que vous avez euh, intégré, je dirais, les données euh, clients euh, et, et de votre client aussi, hein, donc auteur de ces, de ces différents contenus, ça veut dire quoi Que vous avez des textes modèles et que vous changez euh, quelques mots en fonction du produit proposé On appelle ça Alors, la méthode on, SPIN, on... c'est vous qui me l'avez appris. On...
1: <rire> oui, oui. Alors, non, mais euh, en fait, la génération de, de contenu avec SparkNeo, ça repose pas du tout sur des modèles euh, comme on le voit où on a des trous qui sont comblés par des valeurs d'attributs. Donc typiquement, euh, voilà, c'est ce qu'on appelle du spin ou c'est ce qu'on voit en marketing euh, automation, c'est-à-dire bonjour prénom, etc. Donc c'est pas du tout comme ça que fonctionne SparkNeo. En fait, on, il n'est pas possible de prédire le contenu avant que celui-ci soit généré par de l'IA. Mais par contre, ce que nous, on arrive à garantir, c'est que ce contenu, il sera bien conforme aux attentes des clients. Donc, le contenu qui est généré, il est toujours unique. Il est comparable à un contenu qui serait rédigé par un humain. Et en fait, il, il varie à chaque génération. C'est-à-dire que d'un produit A à un produit B, vous allez avoir des paragraphes générés qui seront différents. Mais aussi, pour un même produit si vous faites deux générations consécutives, en fait, vous n'aurez pas le même texte qui sera généré. Donc, ça, c'est vrai que c'est un aspect un petit peu magique de l'IA. Donc, on n'est pas du tout sur un modèle de template avec euh, voilà, mmh. simplement des trous dans lesquels on met vert, jaune, bleu. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne.
0: Ouais, donc, des contenus inédits, je dirais. Euh, les, les contenus que vous produisez, ce sont des fiches produits essentiellement. Enfin, pas forcément des fiches produits, pardon, c'est pas le bon terme, mais autour d'un produit, j'imagine
1: Alors, euh, au niveau des euh, cas d'application, bon, euh, en fait, il faut voir que cette technologie, elle va s'illustrer parfaitement dans des situations où il faut produire un grand nombre de contenus à partir de données métiers. Alors, euh, c'est vrai que les premiers cas usuels auxquels on va penser pour des commerçants, ça va être des pages produits, des pages catégories, des pages locales, mmh. des FAQ, etc. Mais en fait, euh, la réalité, c'est que Sparknew se limite pas du tout à ces cas d'usage. Il y a pas vraiment de, de limite de cas d'application. Et ce que l'on dit dans les, enfin, euh, quand on parle avec des prospects, c'est plutôt de leur dire, euh, au niveau de votre société, à quel endroit est-ce que vous aimeriez produire des quantités importantes de contenu, mmh. mais vous ne le faites pas parce que vous savez qu'humainement, ben, vous n'allez pas y arriver parce que bon, gestion de projet, euh, aspect économique, etc. Et c'est là que Sparknew prend vraiment son, euh, je dirais, prend toute sa valeur ajoutée qui va être capable de faire ce travail qui souvent est, est, est un peu délaissé euh, au niveau des, des clients.
0: Nouveaux clients, vous les accompagnez ensuite dans la publication de ces contenus. J'imagine qu'ils sont pensés pour pouvoir être référencés facilement, mais il y, y a aussi cette, cette étape supplémentaire En fait, il faut voir que quand des clients, typiquement des e-commerçants, vont créer
1: des, des contenus à grande échelle, ces contenus sont toujours alignés chacun sur un mot-clé spécifique par dans, dans une vocation de ranker sur Google et de, de gagner du trafic euh, organique. Donc, sachant cela, en fait, on a retranscrit dans Sparkneo les mêmes logiques de scoring qu'on a dans la plateforme Incrimis. En fait, c'est un score SEO qui permet de s'assurer que le contenu répond au standard SEO pour lequel euh, il, euh, pour le mot-clé pour lequel il, il a été construit.
0: Juste question d'humain à humain, si j'ose dire. <rire> comment <rire> comment est-ce que vous vérifiez la qualité en des contenus <rire> Il y a un moment où on se dit que là, la machine nous dépasse un peu quand même.
1: La réalité, c'est que ce n'est pas vraiment comme ça que ça va fonctionner. C'est quand on va faire un projet euh, Spark Neo avec un client, euh, au départ, bon, il y a un volume très important de, de contenu à faire euh, et il sera difficile de relire l'intégralité de ce contenu. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'en fait, on va travailler sur un, une échelle plus petite un échantillon avec le client et à partir de là sur la phase d'entraînement du moteur et de feedback et d'affinage de, hein, de ce moteur pour bien répondre aux besoins du client on va travailler avec le client, faire une première version, il va faire un feedback sur ses premiers textes, faire une deuxième version, faire une troisième version, etc. Jusqu'à ce mmh. qu'il soit pleinement satisfait sur l'échantillon. Oui. Et après, on passe à l'échelle.
0: Bien sûr. Et puis le moteur, j'imagine qu'il s'auto-alimente, qu'il devient de plus en plus intelligent et... et que, par définition, il finit par, une fois que vous lui apportez deux, trois petites corrections, il finit par les intégrer et donc, ensuite, faire des contenus, je dirais, tout à fait publiables, quoi, immédiatement, quasi.
1: Oui, oui, tout à fait. Enfin, la réalité, c'est que les, les contenus, dès la V1, sont publiable, mmh. mais sont-ils ceux qui a été attendu par un client C'est vraiment c'est un, vrai. un autre niveau, c'est-à-dire que bon, SparkNeo ne va jamais générer du blabla impubliable. SparkNeo va toujours générer un texte qui va être en, en, en corrélation avec le brief tel qu'on lui a décrit.
0: J'ai deux petites questions, le temps passe très vite, mais c'est passionnant ce que vous nous racontez. Euh, J'ai deux petites questions. Quelle est votre différence entre votre solution et les nouveaux arrivants je, je pense à, à ChatGPT3 par exemple ou autre.
1: Oui, alors c'est un sujet intéressant parce qu'on nous pose souvent la question. Alors OpenAI et donc ChatGPT et puis en fait le moteur GPT3 qui est derrière hein, sont des solutions qui sont déjà génériques, qui apportent des réponses qui sont génériques en fonction de leur propre base de connaissances et donc avec plus ou moins de succès. Bon, Je ne vais pas aller trop dans le détail là-dedans, mais il y a toujours vous savez, des gens qui expliquent que ça marche bien et d'autres qui montrent que ça marche pas bien. Mais en fait, globalement, il n'y a pas de personnalisation. Par Neo, c'est vraiment fondamentalement très différent. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise les moteurs IA d'OpenAI exclusivement dans leur capacité de génération de texte. Et ils ne représentent euh, ce moteur IA qu'une composante parmi beaucoup d'autres dans l'ensemble technologique de Sparkneo. C'est-à-dire qu'au-dessus, on a beaucoup de briques technologiques qui sont sur ce moteur. Dans Spark, il est extrêmement contraint, déjà au niveau de sa donnée en entrée, et ensuite du texte attendu en sortie. C'est-à-dire qu'en gros, il sait quel texte on attend de lui. Ce n'est pas du tout au petit bonheur la chance. On va demander à ChatGPT de nous générer une description. Il va nous générer quelque chose, et puis on espère que c'est ce que, ce que l'on veut. Donc, euh, Sparkneo, c'est vraiment du B2B, c'est-à-dire on a un niveau d'exigence de qualité, de consistance, de résultat, on ne peut pas générer du n'importe quoi, on n'est pas du tout dans un cadre de prototype euh, d'agent euh, conversationnel euh, grand public. Hein. Mmh. On est vraiment dans du, dans du B2B avec du, du SLA. Enfin bon, si les clients ne sont pas contents des textes, on n'a pas de business.
0: J'ai une toute dernière question pour terminer. Je connais déjà la réponse. Mais en quoi ou pourquoi les contenus sont-ils aussi importants
1: euh, oui, bah, oui, vous connaissez la réponse. Je, je vais dire que des banalités, j'en excuse. Non, non mais c'est
0: <rire> important de le rappeler. C'est ce que je voulais. Oui, voilà. Et des on, contenus on, bah, de qualité, alors, voilà.
1: Voilà. Le contenu de qualité non mais bon, bon clairement aujourd'hui et bon c'est sûr que sans contenu une société euh, ben, ne peut pas exister parce que le contenu c'est bien connu permet de ben, renforcer l'identité de marque démontrer l'expertise faire croître euh, sa notoriété donc typiquement au niveau d'un site e commerçant si vous arrivez que là, sur la partie conseil il n'y a pas grand chose et que les fiches produits sont vides Bon, ben, déjà, vous allez avoir un problème de référencement. Donc, vous allez avoir moins de trafic. Et quand bien même vous avez un visiteur qui vient sur votre site par un autre canal, par exemple, je sais pas, du payant, la conversion hein, risquerait de clairement euh, s'en, ressentir. C'est-à-dire, il y, y aurait pas la confiance. Il irait certainement voir euh, chez clair. le voisin. Donc, en fait, voilà, le, le, contenu est sous toutes ses formes. Selon moi, est un enjeu stratégique. Alors, pour le SEO, le contenu, c'est plutôt des mots. Enfin, c'est-à-dire des phrases, des articles. Mais euh, pour toute autre action marketing, le Contenu, c'est aussi des images, des vidéos, quoi que ce soit d'autre. Si vous n'avez pas euh, ce, ce moteur-là pour générer ce contenu, euh, il est difficile selon moi d'être présent et d'être visible.
0: C'est clair. Merci beaucoup pour cet éclairage. Mais, Merci.
1: C'est moi qui vous remercie. Merci. À très bientôt.